0: Urbana Play 1043
1: Historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. Sí,
2: señores, está Juan Clara acá en el estudio. Hola Juan, querido, buenas tardes. Matías. Hace Fernando, mucho que no nos vemos. ¿Cómo
1: estás, Emil C? Muy buenas tardes Clemente. Clemente, Hola. exactamente. ¿Cómo te va? Bien, nunca, nunca me acuerdo si es Ramiro o Hernán, el otro. Leandro. Leandro, Leandro, Leandro sí, Leandro. El nombre oculto Sad. que tiene. Leandro leca.
3: Clemente, Sad Cancela. Sad cancela.
2: Impresionante. Bien. Eh, ¿Cómo estuvieron? Bien. bien. ¿Vos cómo estuviste? Eh, muy, muy bien. ¿Qué te cuento. Muchas cosas, claro. Muchas. Sí, sí, sí. Claro, bien, no, no, te no. cuento. Usted no,
1: no, ya me, me habías contado... Movilizado, movilizado. Con muchas cosas. Sí, y ya, ya... No sé qué pasó con este año, que arrancó el 25 de diciembre. No entiendo cómo... Sí. Ya todo arrancó, pero como todo arrancó, paso a invitar a todos los oyentes de Urbana a... Venir hoy a las 19 horas al Centro Cultural Recoleta, al Patio de los Naranjos. Tenemos una lectura de poesía de El eh, un Esuntajo y Latzarpado uno es el primer eh, libro que editó mi editorial la editorial del Cuaderno Azul entonces sí. un alumno del Cuaderno Azul nos juntamos en el está centro. buena la historia que contaste era ¿no? un posteo de Lucas Morales no de... sí Lucas Morales que es eh, carpintero uh -huh. es carpintero está a la radio un día estaba escuchándolo a Andy y escuchó un texto leído por Sacheri de una alumna del taller Sofía Badía uh -huh. se sumó al taller y ocho años después saca su su primer libro de toque el libro ha ¿no? Impresionante, <risa> sí, está bien, está muy bien. Y tarda, la literatura es así, sí. ¿no? Ah, ¿no? No, pero
0: igual, te digo que es un camino bastante rápido el que hizo comparado con muchos escritores. Sí, sí,
1: sí. te digo que 8, eh, 10 años desde que decís, bueno, de cero, de cero al libro, 8 años, está bien. está bien. Así que lo presentamos en Recoleta, va a haber vino gratis, no sé qué más quieren. Es eh, no, Tendrías que agarrar todo el vino. El vino es clave. El sí, vino, vino
2: es clave. Vino es clave. Ponelo grande en el, en el banner. En el vino, título.
1: vino. Queremos invitarlos a tomar vino, además hay una lectura de poesía muy interesante. Claro Exactamente. La verdad es que me equivoqué, perdón. Vino gratis, ¿dónde? En el Centro de cultural de Recoleta. ¿A qué hora? 19 horas. ¿Qué vamos a hacer? Tomar vino y después escuchar poesía. Exactamente. <risa> hermoso,
2: hermoso. Y hoy eh, te metes con Chris Miro.
1: Hoy arranco con, con Chris Miro, que esta, esta columna va a tener un pequeño disclaimer. Es la vida de una mujer trans. Es difícil de, de realmente entender. Una mujer trans que murió hace 25 años. Difícil de entender su vida para mí, un hombre heterosexual, cisgénero, de clase media, que tiene acceso a un micrófono y un montón de cosas más. Eh... Al mismo tiempo trato, voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo por meterme en esa vida y ver si hay algo ahí que resuena conmigo o que resuena con todos. Yo no quisiera eh, perderme en la especificidad de la, de la problemática de una mujer trans y decir, bueno, y esto no conecta con el resto de la humanidad. No, una mujer
2: trans en esa época, digamos, mm. ¿no? que no es la misma que, la mujer, que estamos transitando.
1: Esa mujer trans en esa época, de hecho, revisé los edictos de policía todavía vigentes cuando Cris Miró se hace famosa, y hay uno que dice... Está está penado vestirse con ropa correspondiente al sexo opuesto o sea, CNN. si vos te ponías una polla en una peluca, estaba mal.
0: Por eso no
2: estaba penado, era una contravención o una falta.
0: Muchas escenas de, de, de mujeres trans en esa época era juntarse en una casa y, y vestirse ahí, pero la calle no Y bueno.
3: la televisión también muy obsesionada con, con el nombre de su documento Y, vamos y otro, a, otro tipo de cuestiones Vamos a
1: meternos ahí Con esa, eh, ese hermoso momento que tuvo Crimiro eh, Hermoso y horrible Con eh, Mirta Legrán. Bien, bueno Allá vamos, entonces Voy a empezar eh, Pude, por suerte en esta columna Tener eh, Tres eh, testimonios Muy interesantes, tres charlas con Flor de la B, gracias Flor por tu tiempo. Um, y también hablé con Jorge Lina Beluardo, amiga de Chris Miró. Y con Martín Battenberg, director de la serie que va a sacar Netflix sobre Chris Miró. Y le pregunté a Flor qué representaba Chris Miró para ella y me dijo fue, es y será la más importante de la historia por lo que le tocó vivir. Um, vamos a ver qué significa esto de qué es lo que le tocó vivir. Porque es digo, no es la típica historia de una mujer eh, trans de los 80s y noventas. Eh, tiene cosas muy llamativas. Lo normal, o algo que por ahí no llama tanto la atención, es que Cris escribe desde que nació. Era chiquita y jugaba con los vestidos, las muñecas, maquillaba el oso de peluche, le gustaban los chicos. Eh, era, eh, ya era súper femenina desde muy chiquita. El padre un poco lo acepta más, la madre lo resiste más, el hermano eh, con ambigüedades. Hay una anécdota muy linda que la cuenta Carlos Sansol en el libro Hembra, la biografía de Cris Miró. A los 11 años está en la colonia de vacaciones y Chris jugaba con unos compañeros. De repente el hermano percibe algo medio extraño, como que hay una situación, ¿eh? ¿qué está pasando? Como, la quiere, quieren, eh, como ¿Le quieren hacer mal a mi hermana? ¿Quieren abusar de mi hermana? Eh, herma. ¿Qué está pasando? Eh, y se acerca, medio como a defenderla. y No, no, era Chris que estaba como queriendo besarse con uno de los amiguitos eh, y el amiguito no quería. Como que la situación era eh, al revés. Como verán, me estoy refiriendo en femenino a Cris, que en esa época no era Cris y nadie se refería a ella en femenino. Es un anacronismo biográfico, lo es, pero también oh, intenta hacer una señal de respeto. Bien, a los 13 se enamora de un preceptor del colegio. ¿Qué hace Cris? Muy buena. Consigue el teléfono y empieza un romance telefónico. A ah, bueno, años 90 había que llamar, hola, está Carlitos, y empieza ahí como un cachondeo. Finalmente decían encontrarse. Y ella va, vestida de mujer, por supuesto. 13. 13 años. Y se encuentra con el tipo, se encuentra con en el preceptor y le dice: Escúchame, pará. Eh, yo, Más, yo te conozco. Yo te conozco, yo conozco a tu hermano. Y va y le cuenta al hermano. Que le cuenta a la madre, que la termina fajando. A Cris miró. Bien. Y todo esto está contado eh, en, en el libro Hembra de Carlos Sansol. Pero la verdad, digo, lo, lo específico, lo extraño, lo llamativo de la historia de Crismiro es que ella fue muy aceptada por la familia, muy rápido. De hecho, voy a leer un, un textual de, eh, de hembra. Yo tendría 16 años. Un día mi papá me llamó y me dijo, bueno, ¿qué pasa con tu vida? Hablé con él con total sinceridad. Papá esa vez me escuchó en silencio. Todo el tiempo me miraba profundamente. Cuando terminé, se puso de pie, dio un paso y me dio un fuerte abrazo. Después nos habló más del asunto y seguí creciendo con su apoyo. Yo, la historia más escuchada de mujeres trans en los 80s y 90s es expulsión de la familia claro. a la calle, trabajar... en o sea, la... ¿Por qué me hiciste esto? Mm. Indignación. Y sobre todo expulsión de la familia, sí. imposibilidad ¿Hay... de conseguir trabajo, prostitución. Sí. Esa es como el, la, la historia que se repite. De hecho hay un dato que está citado en el libro, la Defensoría sí. del Pueblo dice que en el momento de la muerte de Cris Miró, 90% de las mujeres trans en Argentina trabajaban eh, sexo, eran trabajadoras sexuales. Bien, esto no quiere decir que no haya habido resistencias con el padre, sobre todo con la madre, pero la verdad es que ya hacia el final de su adolescencia, eh, ya es aceptado por la familia. De hecho, en los 90, la mamá, que es la que más tarda en aceptarlo, cuando ya Chris se hace como un poco famosa, dice, desde que la decisión de Chris de ser una mujer quedó clara y se asumió todo, comenzamos una vida en común realmente feliz. Nos llevamos muy bien. Para una madre no hay nada mejor que una hija mujer. Esto es una rareza total que hace 30 años o 35 años una madre diga primero que acepte que su hija es mujer, le llamen por el nombre que ella aceptó y le traten femenino, y además diga está todo bien, te vamos a apoyar hasta el fin de los días.
0: Y la rareza también es Juan que el padre la aceptara antes que la madre.
1: También y un padre con eh, que eh, con un pasado mi militar, eh, de hecho esa charla que cuenta Crimiro es durante la dictadura, no es en el año 81. Eh, digo,
2: es, es extraordinario, es absolutamente eh, raro. Digo,
1: Y eso digo, ya lo, se, lo separa la historia de Cris Miró de, de todos los testimonios, por lo menos que yo conozco, de mujeres trans en, en, en esa época. De hecho, es algo que hablaba con su amiga, con, eh, con Jorge Ina, y me decía, bueno, Cris tuvo amor en la casa. vamos No todas tuvimos eso. Y Juan,
3: ¿eso también hace que sea más duro cuando sale de la casa todo lo que viene después? No, para, para,
1: para o sea, al revés. Ella va... Eh, cuando y tiene una contención, cuando, de cuando, una contención amorosa. Una contención amorosa y una contención material también. Sí. Porque Cris Miró no tiene que salir a prostituirse. Cris claro. Miró estudia odontología. A Cris Miró, al momento de su muerte, le faltan dos materias para recibirse odontólogo odontóloga en la UBA. No es que hizo el CBC y Bracket 1. Oh, <risa> <risa> o sea, hizo una carrera universitaria. Claro. Entonces, eso es algo eh, sorprendente y diferente de, de toda la población trans de la época. Mi imagen preferida de la aceptación es que Chris un día lo invita el hermano a uno de los boliches que ella frecuentaba. Chris era como una figura del under y del circuito de boliches que incluía line, contramano, búnker, área. Y Esteban, el hermano, va al boliche y le dice, pará, como no sos su habitué nada más, sos la persona más famosa de este lugar. <risa> y a Esteban, además, conoce a una piba, Claudia, en el boliche se pone a salir. Eh, hay algo como que es que, casi mágico, de, che, viene el hermano. Un hermano además bueno, el hermano eh, empieza a pertenecer eh, al universo de ellos Sí, ¿no? que es un, un, un hermano también, digo, musculoso, alto, eh, el, el hijo perfecto de los padres. Va al boliche, under, trans, gay, no sé, cómo a los que iba eh, Cris Miró, gay solín. Va gay solín, llena de musculocas y, y trabas, y se levanta una piba y se pone a salir. O sea, es, eh, uh -huh. es hermoso. Bueno, Cris Miró finalmente salta la fama. En el 94, eh, hace viva la revista, ...en el Teatro Maipo, recientemente comprado por Lino Patagano... ...quien la lleva es Juanito Belmonte... ...que la había descubierto en un boliche... ...y yo no tenía ni idea de esto... ...pero Chris tiene... ...o tenía una, un recorrido de 10 años en el Under... ...haciendo obras y cosas... ...no es que estaba ahí posando, siendo linda... ...que igual era su gran característica... Y lo, ...lo primero que hace es un cuadro visual... ...ella caminaba nomás... ...porque yo, me dio un 185 cinco sin tacos... Había algo realmente imponente en su figura, pero además tenía formación como actriz. Y habían eh, estrenado en el 85 Orgasmo Apocalíptico con Jorge Leina Velardo, con quien tuve el gusto de hablar, que se repuso hace poco, ya que con el nombre que miró, Orgasmo Apocalíptico. Yo creo que cuando se reponga tenemos una nota en esta radio a que venga la directora y que cuente la historia de Orgasmo Apocalíptico, porque ya desde el título de la obra me dan ganas de ir a verla. Bien. Bueno, entonces, estamos hablando de una mujer que eh, tiene sustento material, sustento simbólico de la familia y que es hermosa, hermosísima. Y esto, eh, en algún punto, no digo que generaba resistencias, pero no, no toda la población trans, no todos los movimientos o, o um, agrupaciones trans estaban con la remera de Cris Miró y la Cris Miró. De hecho, Lohana Berkins dijo, Miró encarnaba a la perfección el mandato patriarcal, esa obligación de parecer bajada de Venus, perfecta, producida como en Hollywood. Nosotras seguíamos siendo revulsivas para la sociedad que pagaba para ver una travesti, en este caso Miró, famosa en el teatro. Entonces, digo, no solo es diferente de otras historias de eh, mujeres trans, sino que hay algo que está un poco en, en, digo, en tensión, eh, con lo que se estaba cocinando en las militancias trans en esa eso, época. Eso, tenía una
0: resistencia por parte de, 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 de las trans. Y eso...
1: Bueno, eso es... Eh, eh, lo hablé eh, largo y tendido con, con Flor de, de la B, que finalmente me decía, sí, yo ahora me reconcil estoy reconciliada, pero en, en algún lugar hay algo donde digo, hay como una tensión, porque vos como... Estás ahí como perteneciendo, estás en la tele y estás como en lugares... Si, sí, sos parte de lo que de un colectivo
2: que odia y que te desprecia y que, y que estéticamente es muy distinto. Y
1: que, y que maltrata, sí, que te maltrata y que es profundamente violento. Entonces como sí sos una de las nuestras, pero... sos aceptada ¿sí? ahí, pero estás... nosotras no. Y estás ahí, y no sos aceptada sos aceptada por, por gente que nos hace, que nos Exacto. trata para, para el ojete. De hecho esa
3: misma gente, te, de alguna manera también te trata para el ojete. Lo, lo digo porque yo laburé en el
1: CQC y digo, con Flor de la B, hicimos los peores chistes. Bueno, eh, no, no, voy a no dar que, casos puntuales, pero por ahí puedo hablar solamente de Darío Vítori. Pero la verdad es que Crimiro se bancó muchas en el teatro. De maltrato, de desprecio, de ninguneo, de discriminaciones no que llegó y le dijeron, vení y reina, ahora no, vos maría. sos la trans, sos la vedette del año. Ya al el premio a la vedette del año, no sé si en el 92, no sé, no sé en qué año. Y vení y sos eh, sos la uno. Es la primera mujer trans visible de Argentina y se le hicieron pagar. Carísimo, carísimo. Pero esto, eh, que el ataque externo, que en un punto es casi una obviedad, me, es interesante, pero a mí lo que más me llamó la atención es que el mismo Juanito Belmonte, quien es quien la descubre y quien su representante, le había puesto reglas de comportamiento público, entre las cuales estaban no decir que tenés pareja, siempre quedar la imagen de que estás disponible para los hombres, no hablar de sexo y no mezclarse en escándalos mediáticos. Entonces, eh, digo, no solamente es el, la violencia que uno esperaría desde afuera, sino que ella acepta hacer sacrificios y acepta hacer concesiones para ocupar ese lugar. Y no, digo, no, solo, digo, no solo se la bancó, sino que en algún punto también negoció y dijo: Bueno, que yo voy a hacer lo que, lo que eh, Juanito me dice. Y de hecho, esto le termina costado a una pareja a Cris Miró, lo vamos a contar un poquito más adelante. Bien, y dentro de todos estos ataques. El más famoso y que me gustaría que viéramos un poquito es el de Mirta Legrand, que tenemos un, el video dale, de dale, un, dale. un minutito. Eh, quiero que estén atentos sobre todo a los a los gestos de, de, de Chris Miró y de Mirta Legrand, porque si lo si escuchas solamente el texto parece que están tranquilas, pero lo que se está diciendo en, en las caras, en el subtexto que está sucediendo, está tremendo. Muchos años eh, fui a hacer un cursito Ah, hiciste un curso sí. ¿Y la depilación te la haces vos misma o desde de la cara? Eh? No, no,
2: no me depilas no, Ah, no te no, depilas no, ¿Ah,
1: no? no ¿No tenés barba?
0: No,
2: no. ¿No
1: tenés? Ay, es ¿Vos cierto. ¿Vos sigo que estás cerca? No, no,
0: no. ¿Estás seguro que sos
1: hombre, vos? No, no, no. no, no. ¿Pero, y nos estás engañando. a no, veces la naturaleza nos da alguna sorpresita. Este, no sé si te molesta que te haga este tipo de preguntas. No, no entiendo, no, entiendo, entiendo que no. Por, por qué. Claro, sabes, claro. Si es lógico que se hagan, claro. Sí, bueno, sí, este, pero ¿te molesta que se sepa que sos un
0: muchacho o no?
3: No, no, mira, no. yo en realidad soy eh, genéticamente...
1: He nacido como un hombre, pero elijo y
0: vivo como una mujer, y creo que
1: eso es lo más importante. Así que ¿Vivís también... como una mujer? Sí. ¿Sí? Sí. Qué notable. Eh... ¿Tenés alguna relación? Ah, está ahí, vamos, está ahí. Vamos. Esa sonrisita, vivís con una mujer? Sí, sí, sí. Qué tensión,
2: mm. qué tensión. Yo, digo, no es que quiero salir en defensa de Mirta, pero quiero poner en, en época, ¿no? Y en sí. quién es, ¿no? La persona que está entrevistando. Y ella, el plano corto que se banca. Sí. Eh, es impresionante, ¿no? eh, es, es llamativo la...
3: igual es, es loco lo de analizar o no con el prisma de la época lo que pasa es que el prisma de, de Mirta sigue siendo más o menos el mismo sí, este, sí, sí, en sí, general sí. pero
1: es la paciencia con la que Cris miró, impresionante escucha yo creo que fue rec... preparadísima y responde, fue pero también hay algo en su ¿Qué tensión. hay algo en su personalidad hay algo en su forma de ser que era así como elegante reservada ja, ja, ja. te contesto, fue eh, preparada y fue con lo que es hay un momento que no lo puse en, en la cual ella le dice ¿cuál es tu verdadero nombre? Y ella le dice mi verdadero nombre es el que yo siento y es Cris Miró y se le responde con un amor que 99 de otras 100 mujeres trans le ponen una piña a Mirtha de Gran sí, sí. no van Muy a aparte de, de, de las
0: concesiones que había hecho me parece también Exacto. Sí, si no te
3: expulsan te expulsan de de, bueno, de, de ese supuesto paraíso entonces
1: le ¿no? hago en algún punto está en el programa de Mirta de Gran en los 90 diciendo esto diciendo yo soy una mujer y mi nombre es Cris Miró, pero también está en los 90 sentada en la mesa de Mirtha claro. Uh -huh. digo, Hay algo ahí en esa contradicción o esa tensión, por lo menos, que a mí me parece eh, eh, muy hermosa. Después, vamos a subir a redes ese fragmentito, está Ivo Kutzaredi y Juan D'Arte sentado en la mesa de, de, de Mirta con Cris Miró. Y dentro de todo esto que se bancaba Cris Miró, la cristalización de lo más duro es lo que pasa con Gastón Portal. Que le preguntan vos, con Gastón Portal, ella dice, ay, que, que, que me parece que está re fuerte, es muy, muy mono, dice, lo halaga. Y Gastón Portal responde, Cris Miró es un puto en decadencia al que le gustan las cosas abyectas. Van a juicio, ¿Mira? gana Cris Miró. Eh, con una sentencia que termina saliendo después de.
2: No lo tenía en ningún lado, me recordaba ese no sé. Este es el episodio. textual,
1: Cris Miró es un puto en decadencia y que le gustan las cosas abyectas. Eh, y lo, lo, lo más increíble es que Cris, después del, del juicio y la mediación, dice... ...ahora que lo pude ver en vivo, no era tan lindo. <risa> o sea, lo... Sus, sus
2: pequeñas revanchas son de una mm, sutileza...
1: De una sutileza... Eh, realmente... Y, y siempre yo, atado el mundo de, 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 de la belleza. Se planta frente al mundo... No, no sale a decir... Gastón Portal es un macho y... Porque además di, Gastón Portal dice lo que decía medio mundo en esa mm. época. Simplemente se la devuelve, digo, se queda negociando en esa, en esa mesa. Bien, pregunté en Instagram eh, a la gente qué sacrificios hicieron para ser aceptados en sus vidas. Y llegaron millones, y entre las cosas, mucha gente diciéndome eh, dietas que, por las que me desmayé, eh, perdí el conocimiento, eh, gente que dejó a sus familias, gente que dejó hacer lo que gusta, que hizo, me dice, Ay, me dice, hice toda una carrera para agradar a mis padres. Digo, ¿cuántos años puedes estar haciendo algo que detestás? E incluso gente que empezó a contarme cosas del mal. Había uno que para estar con los amigos en la costa, unos pillos que tenían plata, fue y le robó a la tía 300 patacones. Oh, la... parte en crisis total. ¿Cómo? O sea, tres... me dice, no tenía para comer y le robó 300 patacones porque yo quería pertenecer. Digo, no se compara... Eh, el sacrificio, el dolor, las dificultades, una la mujer trans visible en los 90 en Argentina, pero donde sí siento que es universal la historia de Cris Miro es en, che, la, la necesidad de, de ser aceptado, de pertenecer, es tan grande en todos los humanos, que hacemos hacemos mucho para que nos quieran, para que nos, nos aceptan. Pero de todo lo que más me impactó, eh, quiero que escuchemos un audio de Jorgelina Belardo, su amiga y directora de teatro.
2: Uno de sus, sus grandes dolores su gran, es no haber podido... Es el amor, ¿no? Que es lo que sigue hoy destruyendo y matando a las mujeres trans. Eh, la falta de amor. El, la importancia que tiene el amor para cualquier persona en este mundo. Y Chris no ha escapado de eso.
1: Bien, porque... La fama se llevó puesta también eh, la pareja de Cris Miró. Cris Miró tiene una pareja llama Pablo, Pablo Marcos y eh, Costa, el vestuarista, dijo sobre la ruptura. Los motivos del ir y venir de la relación me parece que tenían que ver con las imposiciones que le ponía Juanito Belmonte a Cris y que ella aceptaba, como eso de que en público no debía mencionar que tenía novio. Para mí, Pablo pretendía que Cris tuviese coraje y le dijera a Juanito, mira, Pablo es mi novio y no quiero perder mi relación con él por la fama. Pablo tenía su ego y también quiere ser famoso. Esto dice el vestuarista de Cris Miró sobre... Como la fama fue lo que hace que Chris Miró pierda el amor, pierda a su pareja, que como dice bien Jorge Lina, no es algo fácil para conseguir, de conseguir para mujeres trans. No es fácil conseguir un novio y una pareja estable, alguien que se muestre en público con vos. Y ella lo pierde por por la por la fama. Lo destruye la fama. De hecho, bueno, Chris Miró al final de su vida desarrolla una adicción a la cocaína. Y cuando empezó a hablar con y a leer los testimonios, esa adicción. Tiene que ver también con la fama, con sostener, eh, con bancarse la angustia de la violencia, de ese medio devorador que es el teatro, de revista, la tele, eh, los programas de Chimentos. Era, yo, no me parece que sale de la nada la adicción de la cocaína, a la cocaína de Cris Miró. Yo, hay algo de eh, querer bancarse lo que, la vida, eh, que mi intuición es que la lleva a ese, hacia ese lado. Y, y no había muchos tipos que quisieran estar con Cris Miró, sí, como bueno que, coger, nos juntamos, pero digo dar la cara por, por Cris Miró no lo hacía mucha gente ¿pero saben quién sí lo hizo? ¿Quién? Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona <coughs> salió a decir, es una mujer hermosa y si yo no estuviera casado, estaría casado con ella y de hecho, cuando Cris Miró Cris Miró murió de un cáncer linfático a, eh, con complicaciones asociadas al HIV-Sida cuando Cris Miró enferma Diego Maradona consigue el teléfono, un teléfono que, nadie, que me, contía, me contaba Jorgelina, no sé cómo lo consigue, y le dice, yo te pongo a disposición la cama que vos quieras en la clínica privada que vos quieras. Un ofrecimiento que rechazan porque Crismiro quería mantener la compostura, y la compostura quería mantener las apariencias y quería digo, morir como una reina y no echa pelota ya. A partir de que enferma, pierde el pelo, digo, hay algo de su belleza y su porte que se va deteriorando. Con, eh, con el tiempo. De hecho, ella hace una, una publicidad de CIA y me contaba Jorge Vina, ahí ya, eso ya es con peluca. Rechaza el ofrecimiento de, de Maradona para mantenerse eh, en el, o mantener oculta la enfermedad todo, todo lo posible. Hay un textual de Chris Miró que me parece terrible. Dice: No quiero tomar la medicina porque no quiero desmejorarme. Yo quiero estar bella, morir como viví. Es decir, por su lugar, por el estatus conseguido, hizo sacrificios en vida, enferma y muerta. O sea,
2: Bien, quiso cerrar el ciclo tal cual eh, lo, lo empezó. La verdad que hay un montón de detalles que desconocía yo de, de la historia, incluyendo que mencionaste que va a haber una miniserie o, o sí, una, se una serie. Sí, una serie, se o se algo una serie así.
1: y tuve el, eh, el gusto de hablar con el director. Y sobre esto, un texto final. Bien. Tengo 16 años... Una noche en una fiesta me tranza un compañero del colegio. Los días siguientes en la, escu la escuela es un pequeño infierno. Rumores, chistes, alguien me grita puto, alguien escribe mi nombre y el del otro pibe en la pared, encerrado en un corazón de liquid paper. Pero la novedad pasa rápido. Lo más difícil sucede cuando llego al club. Hace 10 años que juego al rugby. Tengo 17. Esto, el juego, el rugby, es a lo que más tiempo dedico, es el centro de mi existencia, es en lo único que pienso. Si acá se llega a saber que besé a otro tipo, me cagan a trompadas. O me echan. O peor, me hacen el vacío para siempre. Tengo miedo de ser el puto del club. Por suerte, nadie se entera. Casi nadie se entera. Solo una persona sabe lo que pasó. Pero no se lo comenta a nadie más. Solo que un día... Me mira, sonríe y le dice a los demás a que no saben lo que hizo Esclar. Me baja la presión, me mareo. Pero el pibe dice, se puso en pie y vomitó. Y después me mira con otra sonrisa. Hizo el mismo mague un par de veces más y al final se dejó de joder. Pero yo después de ese día y por muchos años más no volví a besarme con ningún varón. Tuve las ganas, la oportunidad, las personas y el lugar pero el pánico al ostracismo siempre se impuso. Seguir yendo a ese club tenía, para mí, ese precio. No soy especial, ni único, ni sobresaliente. Las historias de personas sacrificando cosas por pertenecer son infinitas. Amores perdidos, carreras, deseos, cuerpos mutilados por la necesidad física, imperiosa, urgente, de encajar en el medio que nos rodea. Y frente a todas las historias de gente común, pequeñas o grandes, la historia descomunal de Cris Miró que perdió el amor y la salud mental y física para ser aceptada por una sociedad profundamente violenta, machista y transfóbica. Es difícil imaginar el desprecio y el maltrato que sufrió Cris Miró, incluso en la enfermedad e incluso en la muerte. Quizás algún día esta columna será inútil. Algún día quizás nuestra manera de querer, de ser o de vestirnos no va a expulsarnos de nuestro círculo de amor. Quizás algún día... Vamos a dejar de aplastar corazones y de exiliar existencias. Llegará el momento en que no vamos a tener que elegir entre ser queridos y ser quienes somos. Quizás algún día. Esto fue Cazador Solitario, Chris Miró, y esto es SIA, Bird Set Free, Pájaro Liberado. <risa>
4: but I could not see you warming down I struggled on Shout it out like a bird's are free oh, Instagram y Twitter
0: @urbanaplayfm